0: com certeza deve causar algum tipo de prejuízo. Então, estou na linha com o Luiz Henrique, para poder falar conosco aqui na Rádio 100, no programa Direto ao Ponto, eu, Igor Guimarães e também a Cíntia Kelly. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia,
1: meus queridos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado muito pela oportunidade desse canal e a importância da gente estar dialogando agora e vamos em frente, que o desafio é grande.
0: Beleza, quarta-feira, portanto, amanhã já estará já válida a orientação que foi dada para que os bares sejam fechados. O que fazer daqui para frente? De que forma vocês estão se organizando para poder viver esse momento?
1: Esse é um momento muito importante e e a gente tem exatamente a noção agora do processo que a gente se instala a partir dessa decretação correta do prefeito ACM Neto no qual a gente tem a participação Muito clara do entendimento de que a gente passa agora a ter uma ação de serviços essenciais de alimentação. Não estamos falando apenas de negócio, não estamos falando apenas de empresas, nós estamos falando agora de gente cuidando de gente. Esse é o momento que nos chama, esse é o chamamento que nós estamos. Nós temos aí essa blindagem da segurança alimentar, da prática da boa higiene de alimentos. isso é a praxe do nosso dia a dia. E agora é exatamente essa postura de serviços essenciais básicos para alimentar as pessoas e esse é o nosso papel que nós vamos exercer com toda a dignidade, com toda a honradez que está sendo feita, com toda a segurança, que isso é muito importante de ser dito. E isso, sem dúvida, traz impactos econômicos que são secundários nesse momento. Agora é o momento humanitário mas a gente tem uma luta muito grande porque a gente precisa imediatamente de um apoio do governo para pagamento dos nossos salários. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 6 milhões de empregados diretos no Brasil, nós estamos falando de 250, 300 mil na Bahia, nós estamos falando de 50 mil pessoas em Salvador que dependem diretamente desse salário. E a gente não tem a condição de assumir esse processo nessa circunstância, sem apoio do governo. Então, o nosso foco agora é fazer com que o governo apoie para que a gente tenha o um colaborador com dignidade nas suas casas, aguardando os melhores momentos, que a gente tenha a possibilidade de manter os nossos fornecedores ativos para que essa cadeia não pare, para que o fornecimento de alimentação aconteça. Então, agora realmente é um empenho de gente cuidando de gente e fazendo as coisas acontecer meu querido.
2: Kelly, bom dia. É, Luiz, é, acho muito interessante seu posicionamento, que é a questão é, humanitária, né? o que a gente tem que pensar em primeiro lugar é a questão humanitária, é, isso é um alento ouvir isso de você, porque o que a gente tem ouvido de alguns empresários vai na contramão do que você tem dito, é, e, mas aí eu queria saber de você, é, já dá para estimar o impacto econômico dessa dessa quarentena imposta por causa do coronavírus, se Brasil um, ou um per... Salvador, enfim.
1: Perdão, eu, o finalzinho eu falei com você, não te ouvi. É,
2: esse, essa estimativa pode ser Brasil ou especificamente Salvador.
1: Veja o seguinte, a gente tem uma análise muito clara, assim, da, tudo que está sendo regido, rege em torno do ciclo do coronavírus, que tem a primeira etapa de crescimento que a gente está começando a viver, a segunda do, do platô lá em cima da curva, depois ele cai abruptamente e, e, e começa a retornar à normalidade. E aí, nesse período de tempo, nós estamos falando pelas estimativas daquilo que se fala da experiência internacional e também pela pela fala do ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é de que isso vai até setembro, outubro. A gente já tem uma quarta fase pensada aí, que é a reconstrução de tudo isso. Nós temos um gabinete de crise montado e já está pensando dois anos desse processo. O impacto imediato é um impacto drástico, por isso que a gente está focando nesse momento agora, pelo amor de Deus, governos nos escute. Nós precisamos, nós precisamos pagar o salário dos nossos funcionários e colaboradores para que eles possam ter a dignidade de sobrevivência nesse momento. Nós Você tem uma ideia, no nosso perfil de setor, nós somos 92% de micro e pequenas empresas, com até 5 pessoas trabalhando e da, e da família. Todos nós sabemos disso do dia a dia. Nossa atividade está presente em todos os municípios, não só da Bahia como do Brasil. A gente tem uma capilaridade enorme e nós precisamos, boa parte desse, desse, dessas empresas já vem sofrendo há muito tempo. Boa parte desses 92% de micro que vão até 5 cinco, até cinco pessoas estavam vendendo o almoço para comprar a janta e agora você tem todo esse rompimento imediato acontecendo por uma necessidade premente da saúde da vida e da humanidade por isso que ela é extremamente pertinente no qual eu tenho um orgulho uma honra enorme de perceber essa atitude do humanitário é que está acontecendo, a ficha está caindo todos nós estamos entendendo que o processo é muito mais amplo que isso mas governo, pelo amor de Deus nos ajude a pagar os salários dessas pessoas porque elas precisam de dignidade e elas precisam ah, estar próximas da gente. Você tem uma ideia: ontem, um grande amigo, Ângelo Davi, um empresário empreendedor, me deu um toque muito importante. Ele disse: Luiz, essas pessoas que são colaboradores nossos estão acostumadas a almoçar, a tomar café, a jantar dentro das nossas estruturas, diante do, do, da, do mecanismo do trabalho. Da noite para o dia, eles vão perder isso porque nós estamos parados essas pessoas precisam se alimentar, e aí agora não tem mais o, a previsão, porque isso nunca teve, de ficar sem essa alimentação, não tem a, o salário para poder fazer a compra, o que é que nós vamos fazer? Muitos já estão tomando a atitude de entregar a, todo o seu estoque, nesse fechamento, repartindo entre os funcionários, entre, entre os colaboradores, né, para exatamente dar sustentação a isso. O que é mais importante de perceber, eu tenho contato com o Brasil inteiro na gestão de crise desse processo, daqui da da Bahia também, e todos, eu não recebi em momento nenhum, nenhum tipo de chamamento que fosse diferente do olhar humano e do falar, Luiz, o que é o certo a ser feito, onde tem segurança jurídica para fazer, e o que é que eu faço com o meu colaborador, porque nós temos um enfrentamento que é o dia de hoje, eu, amanhã nós estamos fechados pelos decreto, operando apenas delivery e entrega nessa situação humanitária o que é que eu digo para o meu empregado que está saindo agora amanhã e o que é que eu faço para pagar o salário dele, eu tenho dito com toda clareza, olho no olho, faça a sua conta veja o que é que você pode, agora é humanidade versus números práticos e objetivos faz essa conta com toda a sua humanidade e com toda a sua clareza Enfrenta o processo de, de, de peito aberto, mas olho no olho no seu colaborador e diz a ele, com toda sinceridade, o que, é que você pode fazer. Tudo está mudando muito rapidamente. Então, logo na sequência, as coisas vão se encaixar. É conversar. Eu posso isso agora. Daqui a dois, três, quatro dias, nós nos falamos para a gente equacionar tudo isso, porque é o tempo que nós esperamos que o governo nos socorra porque a coisa. Toma um contorno incontrolável.
2: Agora, Luiz, você fala aí da ajuda, óbvio, do do governo, mas esse subsídio seria de quanto, assim? O que é que vocês calculam? E e eu sei que é é complicado a gente está nessa crise, a gente não sabe para onde vai, a gente não não tem um horizonte, né? A gente olha para frente e não existe um horizonte. Mas o que é que vocês estimam hoje,
1: Eu eu lhe confesso que esse número, do ponto de vista ainda pontual, estatístico, ainda não temos, que eu tenha conhecimento, mas ele já está sendo trabalhado, porque agora está nessa volúpia toda de de apagar incêndio. Mas aquilo que eu te falei, você imagine, no mínimo, você tem aí seis milhões de empregados diretos no Brasil inteiro, algo em torno de 250 mil na Bahia, algo em torno de 50 em Salvador, a média, estamos falando aí em torno de um a dois salários mínimos, multiplique isso aí, você vai encontrar mais ou menos esse universo numérico que nós estamos falando. E a ideia da proposta é que o governo assuma através do seguro-desemprego, dos mecanismos que ele crie, em relação a, a os três, no mínimo esses três salários que a gente vai colocar de que a gente vai estar parado, provavelmente, nesse tempo. Então, a conta é por aí. Essa tradução numérica é você imaginar 50 mil pessoas, vezes dois salários mínimos, cada um dela como uma média, é esse o número que a gente está falando, para apenas Salvador, para você entender a dimensão de um problema que nós estamos encarando.
0: Beleza, nós estamos conversando aqui com o Luiz Henrique, é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está falando sobre esse decreto municipal, né, que proíbe a abertura de bares e restaurantes, orienta que bares e restaurantes só funcionam através de delivery, esse esse decreto municipal estará valendo a partir da próxima quarta-feira, amanhã, todos os bares estarão fechados. Luiz, você está fazendo o tempo todo o apelo para que haja uma ajuda do Poder Público, mas na prática houve algum tipo de chamado, alguém do Poder Público chamou vocês para poder conversar, fazer algum tipo de proposta nesse sentido, para ajudar vocês? Olha, a gente vai obrigar a fechar porque é de interesse coletivo, mas vocês terão essa esse tipo de compensação. Isso aconteceu, Luiz?
1: Eu estou plenamente convicto dessa conquista que você imagine também, você, por empatia e se imaginar as posições de quem está fazendo hoje esse processo. O mais importante que é o que nos sinaliza, nos dá mais do que esperança é convicção da, 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 da compreensão, é que se você notar, a gente tem vídeos isso marcando, Ah, nós temos o nosso presidente da Brasil Nacional, Paulo Stomut, nas mesas de negociação direta em Brasília, participando diretamente, você tem pronunciamentos do ministro, você tem do presidente, você tem do secretário de, de economia, todos eles no texto, bares e restaurantes, turismo, hotelaria, companhias aéreas, todos eles estão com esse discurso e todos eles se comprometeram entre Segunda e terça-feira, hoje, fazer uma, anunciar alguma coisa para isso. Então, nós não temos a letra fria da lei do Diário Oficial colocada, mas nós temos o compromisso colocado publicamente dessa, desse processo. E nós estamos agora continuamente em campanha no Brasil inteiro para que isso se torne uma verdade de fato, porque a gente é necessário que imagine o que é você conseguir fazer um diálogo com seis milhões de pessoas sobre a sua sobrevivência para voltar para casa com dignidade do alimentar. Então, a gente está... Essa é a força da convicção que nós temos hoje. Entrou no discurso, estamos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, em mesas, discutindo de cara a cara com os gestores que têm a caneta para resolver e temos o compromisso expresso deles em vários depoimentos que nos dá a convicção de que esse momento vai acontecer.
2: Luiz, é, aí você né, a gente sabe que vai, vai, vai funcionar com delivery. E aí eu queria saber em relação à segurança dessas pessoas que vão Sim. fazer essa entrega. Todos terão equipamento? E eu pergunto isso porque até a gente que vai atrás, por exemplo, de máscara, a gente não consegue encontrar. Minimamente é um dos equipamentos, eu estou falando assim, a máscara. Em relação às pessoas que vão trabalhar fazendo essa entrega, como é que fica a questão da segurança dessas pessoas?
1: Ela é primordial. Ela só acontecerá qualquer tipo de serviço se isso for respeitado. Essa tem sido a grande preocupação de todos, porque veja, esse impacto da crise do coronavírus, ele está alterando por completo as relações e o entendimento das pessoas nos seus conhecimentos daquilo que entende como sistema, como comunidade, como humanidade. Então, ah, porque esse, 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 essa preocupação ela se inicia já prioritariamente do gestor, né? do, do dono da empresa, porque ele também tem família, ele também está ali no dia a dia, ele também está fazendo a coisa acontecer. 92% do nosso universo é de empresa familiar com cinco pessoas. Então, é, é, essa, é, esse, essa preocupação... Ela parte desde a sua eh, preservação da sua própria saúde, como dos seus pares. Por isso, que é um momento de humanidade no qual a gente tem que aplaudi-los pela coragem de estar fazendo isso, porque os médicos têm que comer, os enfermeiros têm que comer, a imprensa, como vocês que estão fazendo um trabalho fantástico para tudo isso, e a gente vê a importância do que é isso, precisa comer. Todo mundo, vocês já vão estar com. A gente com, 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 com deslocamento, ou seja, você evita isso. Ah, os, os grupos de risco, por exemplo, os idosos, muito com dificuldades que estão recebendo. E nós temos vários depoimentos nessa área. Então, é, aqui, é, a, a campanha que a gente está colocando é Nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós, que a gente entrega. Isso está no site da Brasel. Você vai identificar quais são os restaurantes que estão engajados nesse processo e nós estamos habituados, segurança de alimentos, boa prática, faz parte da nossa rotina, faz parte inclusive da nossa fiscalização, nós estamos muito fiscalizados sobre isso, vocês sabem disso, a imprensa divulga sempre as ações que estão acontecendo, e todos os cuidados disso, hoje às 21h, na, na, no, no perfil da Brasel Bahia, no Instagram, nós vamos estar falando exatamente sobre esse processo como fazer com segurança o delivery durante a crise né? espalhando essa informação o máximo possível porque ela é condição sine qua non para que a gente tenha a possibilidade de continuar, porque agora aquilo que eu falei não há movimentação do ponto de vista econômico, é bom que se entenda que as operações de delivery elas estão na sua maioria deficitárias ou zero a zero porque é uma operação de escoamento de canal de vendas é é outro processo completamente diferente, então isso tem uma conotação agora completamente voltada para a capacidade de executar serviços essenciais básicos, é gente cuidando de gente
0: beleza Luiz, a gente agradece a sua participação viu, a última pergunta que eu vou falar com você é o seguinte, em relação a o emprego dessas pessoas que garantia elas têm de que terão os empregos, já que as empresas vão, vão mandar para casa, muitos, né? Fora, eu estou falando dos os estabelecimentos maiores. Os menores não, como você disse, que tem estabelecimento que, que é só do âmbito familiar. Nossa, Mas é e a questão do do emprego? Como é que você imagina que possa acontecer? Que impacto isso pode causar em relação ao emprego dessas pessoas?
1: Como eu te falei esse impacto é tão grande nós estamos num momento de de, de turbulência tão forte porque o que é que impera nesse instante? É o estado primitivo de todos nós da sobrevivência então isso abre espaços para a humanidade e para a relação de um com o outro no seu entendimento de gente e isso tem causado um impacto muito grande que as leis que vão vir a partir desse processo terão que refletir porque é uma relação agora diferente do que foi ontem. Eu tenho falado com muitos, eu sou da advogado e tenho muita ligação nesse processo, nessa discussão. Eu digo, vocês não adianta falar nada agora, porque vocês, nós vamos vir com respostas velhas para perguntas novas. Essa coisa não se encaixa, mudou tudo. Então, qual é a garantia do emprego? É o olho no olho, é a humanidade, é o desejo. Ninguém, é muito mais difícil recompor, fazer a a reconstrução sem essa turma que está entregada hoje. Imagine o que é você recomeçar, recontratando com gente nova, com aquilo, porque esse momento vai vir. Então é, é muito mais fácil achar a equação de atravessar a tormenta juntos, de mãos dadas, seja ela com o desafio que se impõe ou não, mas vai se encontrar. Então, essa postura eu encontrei em toda Salvador, em toda Bahia, e tenho acompanhado nacionalmente. Aliás, é uma das coisas que mais tem me orgulhado e motivado. Eu estou quase uma semana com pouquíssimo sono, mas energizado até a alma, porque é exatamente essa postura que eu tenho encontrado. Eu não quero demitir ninguém, eu vou precisar acontecer, é óbvio. E isso tem implicações e existem esses enquadramentos. Mas se a gente tiver a sensibilidade de, através da legislação, fazer com que essa tormenta seja com o menor impacto possível, ótimo. Porque, governante, o impacto possível dessa situação é uma demissão em termos de 3 milhões de pessoas no Brasil, diretamente do nosso setor, em 30 dias. Isso não pode acontecer. E isso só virá acontecer se nós não tivermos a caneta do Estado a nosso favor, porque desejo de nenhum de nós agora é fazer demissão. Mas tem as necessidades, das responsabilidades que se colocam. Então, se a gente der as mãos e tivermos esse olhar, nós vamos conseguir fazer isso com o menor impacto possível, mas não naquilo que está vigente hoje. Por isso, o desafio de construir novas situações para a gente conseguir atravessar isso. Nenhum dessas pessoas que tiveram que fazer demissões o fizeram com algum tipo de tranquilidade. Essa é a maior intranquilidade que impera na cabeça de todo empresário do setor hoje. O que é que eu faço com meus, o meu funcionário? Eu não quero dele lo eu não quero dar ele, mas eu também tenho as minhas responsabilidades. Eu já falei e volto a dizer, ah, para mim a estratégia de pensar é, eu tenho meu amigo olho no olho eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho responsabilidade com a sua família, vamos achar juntos aqui a equação de passar isso, essa tormenta, porque ela vai passar.
0: Conversamos aqui com o Luiz Henrique, muito obrigado pela sua participação, Vila, Luiz Henrique, presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Muito obrigado pela sua participação, O a, a emissora... 100,7, a Rádio Cente está sempre aberto o programa é direto ao ponto para você, tá bom?
1: Muito obrigado, isso é muito importante, esse papel. É, parabéns a vocês que também estão nesse dia a dia na labuta ainda, com essa trincheira fundamental para nos ajudar a superar tudo isso. O governo nos escute, precisamos do salário. Um beijo para vocês, tudo vai passar e a gente se vê logo na sequência.
0: Tá bem. Um abraço, o, o Luiz Henrique, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, falou conosco aqui na Rádio 100, no programa Direto ao Ponto, exatamente sobre esse assunto importantíssimo, né, que é, é a proibição da abertura de bares e restaurantes na capital baiana, decreto municipal do assinado pelo prefeito é, Antônio Carlos Magalhães Neto. Cíntia Kelly.